0: Ja, Heer, laten we de klap voor rijden. Dankjewel, majesteit. Heer, dankjewel. Heer, dat we in deze momenten mogen uitspreken vanuit ons hart. U bent mijn Heer. U heeft heerschappij over mijn leven. U heerst in mijn leven. En dat is de beste, prachtigste, mooiste heerschappij die wij maar mogen ervaren. Want de heerschappij vanuit de wereld. De heerschappij vanuit het der duisternis. Is een heerschappij van onderdrukking. Van pijn. Van verdriet. Van afwijzing. Van echtscheiding. Van dood. Heer, maar uw heerschappij brengt leven. Uw heerschappij brengt gezondheid. Uw heerschappij brengt redding. Uw heerschappij brengt herstel. Uw heerschappij heeft het laatste woord. Dank u wel vader. Dat de duisternis ook in deze stad. Niet het laatste woord heeft. Maar Jezus heeft het laatste woord. Halleluja vader. Uw heerschappij. Spreek we uit. Over de stad Rotterdam. En omstreken. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Dank u wel vader. Dank u wel vader. En ik heb iets op mijn hart om te doen. Nu we zo bij elkaar zijn in die lofprijs en die aanbidding. En dan zien we hoe de strijd, woed, hoe duisternis aan het toenemen is. Als we allemaal, zoals dit nieuws van de moorden van afgelopen donderdag, zijn over de hele wereld gegaan. En dan zijn wij hier als gelovigen. En dan denk ik dat wij ook een, een taak hebben, een verantwoordelijkheid hebben met elkaar als gemeente: dat we naar de Heer toe mogen gaan. En dat we gewoon de Heer ook vergeving gaan vragen. En laten we dat doen met elkaar. Voor zover dat mogelijk voor u is dat we met elkaar gaan staan in de tegenwoordigheid van God. In deze heilige momenten. Dat wij ook als gemeente een gebed gaan uitbidden naar de Heer toe. Zullen we dat doen met elkaar. Lieve hemelse Vader. Heer, wij komen voor u met een oprecht gebed van verootmoediging. Van berouw, Van bekering voor onze stad Rotterdam. En omstreken. Wij erkennen dat er een onnoemelijke grote zonde en tekortkomingen zijn. die onze stad hebben belast. Heer, we verlangen naar uw vergeving. We verlangen naar uw heling. Heer, we betreuren de momenten waarop we als stad uw wegen hebben verlaten. Heer, wij hebben gefaald in het liefhebben van onze naasten. En het zoeken naar gerechtigheid. We hebben het kort geschoten, Heer. In het dienen van de behoeftigen. En het brengen van vrede. Heer, wij met elkaar als gemeente, als uw lichaam, als uw bruid. Heer, wij beleiden onze zonden. En we vragen om uw genade. Heer, vergeef ons. Vergeef ons, Heer. En zuiver onze stad van alle ongerechtigheid. Laat uw liefdevolle genade stromen. Laat uw liefdevolle genezing stromen. Genezing brengen in onze stad en in alle communities en al die gemeenschappen die daar zijn. Heer, leidt ons naar een diepe bekering. Waarin we ons afkeren van een zonde en een leven van gehoorzaamheid aan u. Dat we die zullen omarmen. Heer, wij bidden voor een geest van eenheid en samenwerking in onze stad. Heer, laat verdeeldheid en onedigheid plaatsmaken voor vrede, voor harmonie. Heer, mogen uw liefde onze stad doordringen en elk hart veranderen. Heer, wij bidden voor uw zegen. Heer, wij bidden voor uw bescherming van onze stad. Heer, voor al onze leiders, de gezagsdragers en al de inwoners. Laat uw heilige geest in ons midden werken, zodat we een stad kunnen zijn die uw naam verheerlijkt. Dank u, Heer, dat u genadig en vergevingsgezind bent. We vertrouwen juist ook op uw genade om onze stad te vernieuwen en te transformeren. In de naam van Jezus bidden we. In Jezus' naam. Amen. O, Jezus. O, Jezus. Vader, reinig deze stad. Vergeef ons, Heer. Vergeef ons. Vergeef ons, Heer. Want u heeft een belofte ook ons gegeven. Dat u uw geest uit zal storten. Op al het vlees, heer. En uw geest is uitgestort op die pinkse dag. En hier we het opnieuw zien. En opnieuw zien, en opnieuw zien. Heer, als daar de dood is over deze stad. Heer, maar dank u wel. Dat er vergeving is. En dat er herstel is. En dat dit allemaal een vooraankondiging is. Van hoe u uw grootheid gaat tonen in ons midden. In Jezus. Dank u wel, Vader. Dank u wel, Vader. Dank u wel hier. Dank u wel. Dank u wel, Vader. Dank u wel, Vader. Halleluja, Vader. En dan well, well, licht kan je de microfoon meenemen, inderdaad. Halleluja, Vader. Laten we gewoon in deze atmosfeer ook blijven. Kom maar. Halleluja, Vader. Ja, laten, we gewoon, laten we het niet verbreken, laten we gewoon echt ons focussen op de aanwezigheid van de Heer. Wat Hij aan het doen is in ons midden en in deze stad.
1: Uh, aan het begin van de week schreef er een bekende leider uit Nederland iets op Facebook. En dat sprak me erg aan en dat is het volgende. Gisteren hoorde ik een enorme dreun in de geest. Het was een knal zoals ik die nog nooit had gehoord. Het heeft te maken met een plan dat de hel aan het uitbroeden is. Maar toen hoorde ik nog een knal.
0: Deze overstemde die daarvoor vele malen. Die kwam niet uit de hel, maar die heeft alles te maken met hoe de geest van God zich op explosieve wijze zal manifesteren hier op aarde. Amen. Niet bang zijn dus. God heeft het
1: laatste woord.
0: Amen. Dank je wel. Dank je wel. Yes. Yes. Ja, vader. God heeft het laatste woord. Hij is bezig ons klaar aan het maken voor datgene wat gaat komen. Wij leven in deze eindtijd. En God is ons aan het klaarmaken. En de vijand die voelt dat. De vijand die proeft dat. Die, die stapt er. Er is wat aan de hand. Er is wat aan de hand in Rotterdam. En dat komt omdat er gelovigen op aan het staan zijn. En zeggen. Het is klaar. Het is genoeg. Tot zover en niet verder. Dat is onze God. Er is een strijd. Er is een strijd. Afgelopen week reek Rotterdam in samen met Leonie. Vanuit de eilanden reek Rotterdam binnen. En ik voel gewoon alsof we net alsof we een soort oorlogsgebied binnenrijden. Ik zei tegen Leonie: we rijden het oorlogsgebied binnen. En wat gebeurde er? Wat gebeurde er? God is ons aan het klaarmaken. En zijn geest woont in jou. En dat is zo mooi. Dat is zo krachtig. En God wil ons als het ware meenemen. En plaatsen op een ander niveau. Waarop je dan als het ware kan gaan kijken op een manier. Wat veel dichter is bij de manier waarop God ernaar kijkt. Want vanuit ons, ons menselijke oog. Dan kan het zo bedreigend zijn. En het is ook bedreigend. Maar op het moment dat we met de ogen van God gaan kijken. Dan gaan we alles bezien vanuit een heel ander perspectief. Dat is, want, want hij zegt. Mijn gedachten zijn vele malen hoger. Dat we ons daaraan mogen vasthouden. In de tijd waarin we nu leven. Maak je klaar. Maak je klaar. Maak je klaar. Als er ergens ooit een tijd is aangebroken. Dan is het echt nu dat we ons klaarmaken. Voor datgene wat God aan het doen is. Hij is al bezig. Hij is al aan het werken. Dit zijn allemaal die voorweeën. Als het ware de harde buiken. Voor degene die dat wel eens meegemaakt heeft. De harde buiken. Als een soort vooraankondiging. Van datgene... Wat God gaat doen. Die geboorte. En er gaan heel veel zielen geboren worden. Halleluja. God gaat dat doen. Halleluja vader. Dank je wel Jezus. Dank je wel vader. Dank je wel vader. Dank je wel vader. Dank jullie wel. En ik ga gelijk gewoon verder. Om gewoon die flow niet te stoppen en te onderbreken. Want waar we vorige week ook bij hebben stilgestaan... en ik wil eigenlijk iedereen aanmoedigen als je nog niet hebt geluisterd... ga terug en, en luister opnieuw dat woord van vorige week... waarin wij als gemeente ons aan het klaarmaken zijn... het lichaam van de Heer als die bruid. Als die bruid. En hoe bereid je je nou voor op deze eindtijd? En dit is als het ware deel 2 in die serie... Hoe bereiden we ons nou voor? Hoe, hoe werkt dat nou? Als God zegt, ja, wees waakzaam, wees alert. Hoe doen we dat dan? En als we dan ook aan de vooravond staan van die campagne. En straks zal er wat meer ook over gezegd worden. Maar ik had zo mijn hart. Samen dromen. Dat we samen kunnen dromen. Dat we met God samen kunnen gaan dromen. Met elkaar dromen hoe zo'n stad... Uiteindelijk helemaal gaat veranderen, omdat Gods geest aan het werk is, omdat wij als het licht en wij als het zout overal in de havenvaten van de stad bezig zijn om Zijn licht te verspreiden, om het zout te zijn. Samen dromen. Ik heb een droom. Er was iemand anders die ooit heeft geroepen, I have a dream. Het is gebeurd. Het is gekomen, waarom? Omdat iemand een droom had. Een droom. Samen met elkaar dromen. Samen dragen. Dat we het samen ook gaan dragen. Met elkaar. Samen ook doen. Samen doen. En dat alles met elkaar. Dan zijn we samen sterk. Want wat hebben we elkaar nodig? Juist ook in deze tijd hebben we elkaar zo ontzettend nodig. Blijf niet alleen zitten in je vierkante meter. Thuis. Gisteren sprak ik een meneer. Vlakbij mij in de buurt. Een mannetje van 95 jaar oud. 95 jaar oud, zit hij op het bankje en dan ga ik de velden in om hem voor te bereiden. En dan kom ik hem tegen en dan maak ik altijd even een praatje. En hij weet dat ik een predikant ben, zo noem ik me dan, anders dan snapt hij het niet. En hij, hij zegt, mijn grootste gevecht is eenzaamheid. Eenzaamheid, eenzaamheid. Nooit getrouwd, geen kinderen. Zijn hele leven op dezelfde plek daar waar hij woont. 95 jaar oud. Eenzaamheid. Samen sterk. Samen dromen. Met elkaar. Overigens ook wat het eerst, de eerste gemeente ook laat zien. Dat ze bij elkaar kwamen. Dag in, dag uit zochten ze elkaar op. Want wat gebeurde er op een gegeven moment daarna? Toen brak er een vervolging uit. Er brak een vervolging uit. En als we zo... Terugkijken nog even over naar vorige week, dan was het ook van. Laten we onszelf klaarmaken. Laten we onszelf voorbereiden. Het belang van het voorbereiden op datgene wat gaat komen. En het is ook zo dat op het moment dat je het je niet interesseert, dan ben je er ook niet mee bezig. Als je niet bezig bent met. met het voor, van die eindtijd, als het je eigenlijk niet interesseert, dan ga je, kan je ook niet voorbereiden. En de Heer die wil ons helpen om ons voor te bereiden. Maar dan moeten we er wel geïnteresseerd in zijn. Dan moeten we er wel mee bezig gaan zijn. Want anders gaat het gewoon langs ons voorbij. En dat kan. Jarenlang zijn dingen langs hè, ons voorbij gegaan. Maar de Heer zegt, nee, wees waakzaam, wees alert. En dus ook als gemeente ervaren we, wij gaan ons met elkaar dus klaarmaken. Als het ware ook eindtijd Proof maken als gemeente. Dat we ons klaarmaken. Oké okay, heer. Welke stormen. Er ook gaan uitbreken. Wat ons allemaal nog gaat overkomen. Heer wij willen er klaar voor zijn. En een van de onderdelen. Van het klaarmaken als gemeente. Zijn ook onder andere dus. De kleine groepen. Want ze kunnen dit gebouw gaan afsluiten. Ze kunnen van alles gaan doen. En wat zijn wij nog enorm gezegend. Dat wij hier in Nederland leven. Wat een enorme vrijheid hebben we. Maar hoe lang gaat het nog. Duren. En dat we ondertussen klaar aan het maken zijn om te zeggen: oké, okay, wat er ook gebeurt, we kunnen altijd door. We kunnen altijd door, en we gaan ook door. En dat is wat God ons op het hart heeft gelegd. Maar ben je ook klaar voor een plotselinge twist? Het is net alsof soms God een soort twee sporen beleid voert. Aan de ene kant heb je de tijd om je voor te bereiden. Je gaat naar school, en dan kan je je voorbereiden. Alle andere dingen die op je pad komen, daar kan je rustig op voorbereiden. Maar er zijn ook soms momenten dat je dus niet voorbereid bent. En dingen gebeuren, ze overvallen je. En dan ben je er helemaal niet klaar voor. Dan ben je er gewoon helemaal niet klaar voor. Dan overkomt het je. En dan denk ik, oh, hey, wat moet ik nu gaan doen? Dus net alsof er twee dingen zijn. En... Jozef, want dat is eigenlijk waar ik dit vanochtend aan op wil hangen, het leven van Jozef, plotseling werd, werd Jozef in een put gegooid. Hij heeft zich er niet op voor kunnen bereiden. Hij had een droom gekregen, hij heeft zijn droom verteld, over de zon en de maan en de sterren, en die schoven, die gingen allemaal buigen voor hem, en in zijn droom, in zijn tienerleeftijd, op zijn tienerleeftijd, in zijn enthousiasme, heeft hij dat verteld van kijk nou eens wat ik heb gedroomd. is dat wijzer geweest wellicht om het niet te vertellen. Soms is het wijzer om bepaalde dingen niet te vertellen. Soms is het wijzer om het eventjes voor je te houden. Heb jij dat wel eens meegemaakt, dat je iets hebt gezegd en het vloept uit en je denkt van oh wat dom had ik het maar niet. Gezegd. Maar het is al uitgesproken en Jozef had het uitgesproken en hij baalde. Maar ja, goed, hij wist ook niet beter, maar er was zoveel jaloezie. En we hadden te maken eigenlijk met een dysfunctioneel gezin en er was zoveel jaloezie. Er was zoveel haat dat ze Jozef in de put hebben gegooid. Zijn broers, zijn broers, wat een geweldig gezin, maar niet juist. En Jozef werd, on de job, werd hij klaargesteld. Hij kon zich er niet op voorbereiden. Ineens zat hij in de put, ineens liep hij achter die kamelen aan, in die stoet, op weg naar Egypte. Komt daar, in een andere cultuur, in een andere omgeving, weg van zijn vader, weg van zijn bescherming. Kon de taal niet spreken, moest die taal ook gaan leren. Hij werd in het diepe gegooid, letterlijk. Letterlijk werd hij in het diepe gegooid. Hij heeft zich niet kunnen voorbereiden en ineens werd hij geconfronteerd met een leven waar hij niet voor had gekozen. Het was hem overkomen. Het was hem overkomen. En Jozef werd dus klaargestoomd voor een plek van invloed en verantwoordelijkheid. Zijn hele wezen, zijn hele karakter moest klaargemaakt worden om te dragen, om te kunnen dragen wat God voor ogen had. Zijn hele leven, tot aan de troon, was een leven van voorbereiding, was een leven van testen. Hij, kijk, wij achteraf. Wij wisten, wij weten en wij zien waar het allemaal goed voor is geweest. Maar Jozef wist het niet. Jij weet ook niet waarom je nou bepaalde dingen moet doormaken. Je weet het niet. Je snapt het niet. En dan is er een schreeuw in je hart van. Heer, maar waarom dan? Waarom dan? Waarom moet ik dat dan meemaken? Waarom moet ik hierheen? En God zegt, ik ben je aan het testen. Ik ben je onder andere ook aan het testen. Naast dat we natuurlijk aanvallen zijn naar de draakende Maar we hebben ook te maken met een God die gewoon kijkt, wat zit er werkelijk in je? Wat zit er werkelijk in je? En dat is best wel, ja, confronterend. En ook aan de hand van zijn leven zijn er een aantal levenslessen die we kunnen leren van Jozef. Ik vind het zo'n bijzondere man. Deze man heeft laten zien wat het werkelijk is om oprecht te zijn. Volhardend, vasthoudend. Je leest over Jozef geen rare dingen. David heeft bepaalde rare dingen gedaan. Mozes, een moordenaar. Allerlei, Paulus, dus heel veel mannen en gods die, die waren niet altijd even zuiver. Maar van Jozef heb ik niks kunnen ontdekken wat aan hem zou kunnen mankeren. En weet je, school, als je over levenslessen praat, school geeft je eerst de les en daarna de test. En het leven geeft eerst de test en daarna de levensles. Nou, levensles nummertje 1 van Jozef is, Jozef bleef trouw aan God. Jozef bleef trouw aan God. En hij stond daar dan bij die vrouw. De vrouw van zijn baas. Potifar. En de meeste van jullie zullen dit verhaal kennen. Maar Jozef had een bepaalde houding genomen en hij zei... Wat er ook gebeurt... Ik wil God, mijn God, trouw blijven. In die voorbereiding voorbereidingstijd van wat er komen gaat... zal dit een enorm belangrijk aspect gaan zijn van jouw leven. Ben jij trouw? Ben jij God trouw? Jozef was God trouw. En hij staat daar op een gegeven moment in dat huis. Zijn, zijn, zijn de bazin, ik zal even Potifera noemen. Potifera, de vrouw van Potifar... Die heeft elke dag aan zijn hoofd gezeurd. Kom met mij. Kom bij mij. Laten we een heerlijke, leuke, gezellige tijd hebben. Love. Kom. Wat een man moet het zijn geweest. Of het moet een vreselijke, lelijke vrouw zijn geweest... Maar hij zei elke keer nee, 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 nee. Ik ga niet met jou naar bed. Ik weig het. Waarom? Hoe zou ik dan deze grote slechtheid doen en zondigen tegen God? Dat was zijn levensovertuiging. Hij zegt nee. En dan is daar die test. Dus dat was voor Jozef een test. Want God wilde gewoon kijken, oké okay, je kan wel zeggen dat je trouw bent, prima, maar trouw wordt alleen maar getoond op het moment dat je trouw had moeten zijn. Dat is de test. Hier was een test. Daarvoor kon Jozef nog niet zeggen dat hij trouw was, bij wijze van spreken. Maar na deze test, nadat hij nee had gezegd, was hij geslaagd voor de test. Kon hij daadwerkelijk zeggen, ja, ik ben trouw. Want ik heb laten zien dat ik trouw ben. En wat zoekt God in elke man en elke vrouw? Wat zoekt God nou in jou? Heb je dat nou wel eens afgevraagd? Wat zoekt God nou in jou? Waar is hij nou naar op zoek? Wat zocht hij in? Jozef. Hij zocht iets in Jozef om uiteindelijk hem die onderkoning te kunnen laten zijn. Aan het begin van zijn leven heeft hij de droom ontvangen. Maar God laat niet zien de weg er naartoe. Soms kan God jou heel veel dingen laten zien, heel veel beloftes jou geven, maar hij zal jou niet vertellen hoe je daar moet komen. Want als je dat zou weten, als Jozef had geweten, de weg er had moeten gaan, dan had hij misschien achter zijn oren gegrabbeld en zegt van nou liever, <laughs> liever niet. Denk u ook niet? Maar Jozef is er doorheen gegaan. En wat zocht God nou in hem? Wat zocht, in Jozef in, wat zocht God in Jozef? Wat zoekt God in jou? Wat zoekt hij in jou? Allereerst loyaliteit. Dus hij zoekt trouw. En hoe uitzicht dat? Hoe uit trouw zich? Loyaliteit. Weet je, loyaliteit is geen gevoel. Op het moment dat iemand over jouw grenzen is heen gegaan en iemand heeft laten zien dat hij niet trouw is... dan doet dat zeer in je hart. Dan doet dat heel erg zeer. Iemand is over je grenzen heen gegaan. Je had gedacht dat je hem kon vertrouwen... maar uiteindelijk blijkt dus toch niet... nee, a, ah, pijnlijk zeg. Auw. Dat doet zeer. Maar dan nog kun je kiezen om, om wel loyaal te zijn. Want loyaliteit is een keuze. Een keuze die je kan maken om te zeggen... oké, okay, we zijn aan elkaar gegeven... En we kunnen nog steeds op elkaar rekenen. In voor- en in tegenspoed. Je staat er nog steeds achter. Ook al ben je pijn gedaan, ook al, ben je ook al ben je, he, hebben ze je verdriet aangedaan... maar je kiest ervoor om loyaal te zijn. Betrouwbaarheid is ook zoiets. Ben je betrouwbaar? Zijn wij betrouwbaar? Is ons woord, ook als we ja zeggen, ook daadwerkelijk ja? Zijn wij wij machten onbepaalde geheimenissen... ...bij ons te houden. Of flappen we elke keer... ...er van alles uit... ...en blijken we uiteindelijk onbetrouwbaar te zijn. Jozef bleek dus betrouwbaar te zijn. Betrouwbaar betekent dus ook... ...God kon hem dus iets toevertrouwen... ...waarvan hij wist... ...het is bij Jozef... ...veilig. Verantwoordelijkheid. Ook zo'n punt wat onder trouw valt... ...je neemt je verantwoordelijkheid. Op het moment dat je dus... Dat het niet goed is gegaan, dat je gewoon kan erkennen, nee dat klopt. Zonder dat je jezelf gaat verdedigen van nee, nee, ik heb daarin een fout gemaakt. Ik heb daarin gefaald en ik ben bereid om mijn, om mijn verantwoordelijkheid te nemen. En daarnaast ook gewoon, je wil je schouders eronder zetten. Ik neem verantwoordelijkheid. En toegewijd, dat is ook zo'n belangrijk woord, ben je toegewijd. In dat trouw zijn ben je toegewijd. Of loop je de kantjes ervan af? Heb je een hart voor de zaak? Bent, het is heerlijk om met mensen te mogen werken die dus trouw zijn. Die dus loyaal zijn. Die betrouwbaar zijn. Die verantwoordelijkheid nemen. En die toegewijd zijn. God is op zoek naar deze kenmerken van trouw zijn. God is op zoek naar jou en probeert dat te vinden in jou. En hij zal dat alleen maar naar boven kunnen halen op het moment... Dat je in de situaties terecht gaat komen, in die levenssituaties, levenslessen, waaruit blijkt, oké, okay, wat komt er nu naar boven? Wat komt er naar boven? Op het moment dat het zich voordoet. Levenles 2. Jozef gaf nooit op. Jozef gaf niet op. Jozef heeft nooit de handdoek in de ring gegooid. Hij werd geconfronteerd met vele moeilijkheden en uitdagingen in zijn leven. Maar hij bleef geduldig. Hij bleef vastberaden. En hij gaf niet om. op. Het zou je toch maar overkomen. Dan word je onschuldig in de gevangenis gegooid. Onschuldig. Je zit daar in de gevangenis. En je ziet je hele leven als een film voorbij gaan. Wat een onrecht. Wat een onrecht. Wat is dit gemeen. Maar in dat alles had Jozef de, de, dus, de, dus de houding van ik blijf trouw en ik geef niet op. En hij komt bij de schenker, hij komt bij de bakker in de cel en hij ziet allemaal wat er gaande is. En ze vertellen hem de droom en God laat hem zien wat de dromen betekenen. De bakker die wordt na drie dagen opgehangen en de schenker die komt Vrij. En hij heeft nog zo gevraagd, schenker, vergeet mij niet, ik zit hier onschuldig. Ik zit hier onschuldig. Ik heb, ja, dat zeggen ze allemaal in de gevangenis. Nee, echt, 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 ik heb echt, en dat was ook zo, hij was onschuldig. Maar wat gebeurt er? Genesis 40, 23. Maar de schenker van de wijn dacht niet meer aan Jozef. Hij vergat hem. Hij vergat hem. Wat is dat erg. Als je vergeten wordt. Ken je dat gevoel. Dat mensen je vergeten. Ze zien je niet staan. Ze lopen je voorbij. Ze praten even met je. En dan zien ze in hun ooghoek. Iemand die net wat eventjes. Ja, oh, oh, hey, doe je. En ze lopen weer voorbij. je voorbij. Je voelt gewoon dat je dan eigenlijk te veel bent. Je wordt vergeten. Jozef voelde zich totaal, volkomen vergeten. Dat gevoel was daar. Dat waren brute feiten. Hij moest daar doorheen. Allemaal training voor reining. Training voor reining. Jozef werd vergeten. Test tot het uiterste om uiteindelijk te kunnen dragen wat in de toekomst in zijn, zijn, zijn verschiet lag. Hij werd getest. God keek gewoon toe en zei, ja maar waar is God dan? God is er altijd geweest. Maar als er een test is, ik weet niet, heeft hij ook wel eens een test gemaakt? Wat is het dan stil, hè? Wat is het stil in zo'n testruimte, in zo'n examenruimte. Er mag niet worden gepraat. De docent, de leraar, die zit daar een beetje vooraan en die kijkt toe. Maar jij bent helemaal alleen. Je moet het zelf doen. Want je wordt getest. En God is wat dat betreft ook gewoon iemand die jou af en toe test. Om te kijken, om te ondervinden wat er in jou zit. En dan kan het soms gewoon heel erg stil zijn. Dan kan het soms gewoon het gevoel zijn van, heer, het is net alsof ik dan bid en ik ervaar gewoon een koperen hemel. Waar er helemaal niets gebeurt. En... Maar ondertussen, God is daar. Al tijd. Hij zal je nooit in een steek laten. Hij zal daar zijn en ook al ervaar je het misschien niet, ook al voel je het niet zo, maar daarom is het ook geloof. Geloof is niet een gevoel. We leven niet door gevoel. We leven door... We leven door geloof. En dan vragen ze, ik heb mezelf die vraag ook gesteld, van waarom geven mensen zo snel op? Waarom geven mensen zo snel op? En ik merk ook, ik zie dat ook in mijn omgeving. Mensen geven heel snel op. Jonge mensen geven heel snel op. Het hoeft maar eventjes tegen te zitten. En ze gooien de handdoek in de ring. Laat maar. Ik... Maar God wil ons leren. Die stamina. En waarom geven mensen zo snel op? Ik denk, een van de redenen is gebrek aan innerlijke overtuiging. Wat dreef Jozef voort? Overtuiging. Daar is een verschil tussen mening en overtuiging. Ik heb er een plaatje van. Ik heb er een plaatje van. Wat ziet u daar? Een prachtig mooi zeilschip. Gemaakt om op de zeeën te kunnen varen. En een rubberbootje. Dat rubberen bootje is als het ware... Dat zijn mensen die drijven op hun eigen mening... Ze hebben meningen. Ze duinen voort. En dan horen ze dit. Oh, oh ja, ja, ja hoor, dat ben ik ook, daar, daar ben ik het mee eens. En dan gaan ze, dan dopperen ze verder. En dan, oh ja, natuurlijk. En die praten met alle winden mee. Die praten met alle winden mee. Elke keer veranderen ze weer van mening. Ze veranderen van kleur. Ze dobberen, ze dobberen rond. Alles is daar lucht. Met een heel klein laagje plastic eromheen. Deze mensen die drijven op meningen, zullen niet kunnen stand houden. Want op het moment dat de storm gaat losbarsten, ze gaan kopje onder. Waarom? Hun leven drijft op een mening. Als Jozef, als zijn leven had gedreven op een mening, had hij nooit onderkoning kunnen worden. Nooit. Onmogelijk. Op het moment dat jouw leven meer wordt gedomineerd door allerlei meningen, dan ga je het heel erg lastig hebben. En misschien heb je het daarom ook wel lastig. God is op zoek naar mensen met overtuiging. Gewoon overtuiging. Dat je weet wie je bent in de Heer. Dat je weet, weet wat er aan de hand is. God is op zoek naar mensen met overtuiging. Want zo'n zeiljacht, dat moet gebouwd worden. Overtuiging, dat moet groeien in je hart. Dat groeit, dat is een proces. Dat is als het ware, die, dat zeiljacht wat gemaakt moet gaan worden, wat gebouwd wordt, dat kost tijd. Overtuigingen groeien naarmate nou, over de tijd. Door allerlei dingen die je dan hebt meegemaakt. Elke keer schaaf je dat weer bij, daar moet gebouwd worden in jouw leven. Jouw hele leven is een bouw. ...proces van het bouwen van zo'n zeiljacht... ...waardoor je ook in staat bent om op de zeeën te kunnen varen. Want als er dan op een gegeven moment een storm gaat uitbreken... ...dan kun je dat... Dan, ...die boot is daarvoor gebouwd. Die kan dat aan. Als daar dan die golven zijn, dat maakt dan niet uit. Het is wel spannend. En je moet dan als het ware dan de, 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 de zeilen wat, wat, wat vieren. Je moet misschien wat minder scherp op de wind varen... Maar uiteindelijk, die boot functioneert dan eigenlijk ook als beste, want die boot is daarvoor gemaakt. Wij zijn gemaakt om een overtuiging te hebben. Ook op jouw werk, dat jij bekend mag staan vanwege je overtuiging, recht is recht, krom is krom. Dat je daar voor Paul kan staan. Jozef, kon, die, die stond Paul voor waar hij in geloofde. Ik ga mijn God geen verdriet doen. Ik blijf hem trouw. Wat er ook gebeurt. Ik blijf mijn God trouw. Ook al kan die vrouw zich helemaal zich bloot voor mij uitkleden. Ik blijf mijn God trouw. Er was een overtuiging in hem. Dat was de reden waarom hij nee kon zeggen. Echt waar. Overtuiging. En dat doet iets in andere mensen. Op het moment dat jij praat met een stukje overtuiging. En dat dat allemaal ook gekomen is. Doordat je dingen hebt meegemaakt. Niks is zo fijner als je praat vanuit de overtuiging, omdat je het hebt ondervonden. Je hebt het meegemaakt. Je hebt de, le je hebt de les van het leven heb je geleerd. Je hebt het doorgemaakt. En mensen proeven dat op het moment dat je iets hebt doorgemaakt. Dan zeg je, oh, dit is geen gebakken lucht. Dit is niet een opplaasbootje. Nee. We hebben nu te maken met iemand dit is een zeewaardig zeiljacht. Wow! En die maakt fruitgang. En die heeft een doel. Want dan zit een kompas in. Daar zit, daar zit een, een roer aan. Die kan gestuurd worden. Een rubberbootje niet. Beetje peddelen. En dan draai je rondjes. Werkt niet, lieve mensen. Jouw mening werkt niet. En natuurlijk, op een bepaal onderwerp heb je gewoon een fijne mening. Maar dan, ik hoop dat u mij snapt. Dat je een persoon mag zijn... Een volgeling van Jezus... dat drijft op de overtuiging van Gods woord. Dat is wat nodig is. Juist ook in deze samenleving. Want als het allemaal maar duisterder en duisterder gaat worden... wij hebben de verantwoordelijkheid... wij kunnen het ons niet veroorloven om mee te gaan praten... met alle politieke spelletjes en dergelijke. Nee! En dan praten we over de gender. En dan praten we over alles en nog wat. Nee! Wij zeggen Ja! Tegen de man. We zeggen ja tegen de vrouw. We zeggen, zeggen ja tegen een man en een vrouw die samen trouwen. Daar zeggen we ja tegen. Dus we zijn niet zozeer bezig met wat allemaal niet mag. We zijn niet zozeer bezig met nee. We zijn bezig met ja ja, ja, God houdt van ons. Ja, daar is een huwelijk. Ja, een man en een vrouw. Ja, dat is wat God voor ons heeft. Ja, daar is verlossing en bevrijding en herstel. Ja, want we krijgen zo'n discussie. We gaan in die zin niet in discussie. We gaan wel in het dialoog, maar niet in de discussie. Want zijn woord is gewoon wat het is. En dat is het gewoon zo. Ja, daar kan je over praten. Maar woord is woord. En dat maakt ons vrij. Dat zet ons vrij. Halleluja, Jozef was een man van overtuiging. Wij zijn een gemeente van overtuiging, wij weten gewoon, dit zegt Gods Woord. Ha, en dat is bevrijdend, want Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Halleluja, de vijand is verslagen. Ha, Jezus gaat terugkomen om zijn bruid te halen. Yes, en wij gaan een bruid zijn van zonder vlek, zonder rimpel. Waarom? Wij houden van Hem. En daarom willen we Hem lijken. Ja. Ja, ik had geen twijfel toen ik met Leni trouwde. Ik wist, dit is mijn vrouw. Yes, dat was overtuiging in mijn hart. Yes, al dertig jaar lang is dit mijn getuigenis. Zij is mijn vrouw. En daar is in God ook geen twijfel over jou. Jij bent zijn, zijn bruid. Hij zijn, zijn bruid. Hij komt ons halen. Hij is een woning aan het voorbereiden. Hij, hij komt. Hij komt ons halen. Ja, en dat daarin allemaal dingen aan het gebeuren zijn. Dat er duist is, aan het losbreken is. Oeh, maar het licht is zoveel malen groter. Oh, dat zout en dat... oh, Sjandar. Heer, dank u wel, vader. Dank u wel. Teleurstelling. We moeten leren om onze teleur... Om, nee, sorry, ik moet het anders zeggen. Wij dienen te leren onze verwachtingen te managen. Verwachtingen. Onze verwachtingen, ook van juist van... Van andere mensen zijn soms sky high. Sky high. Manage je verwachtingen. Want hoe groter je verwachtingen van een ander, des te groter zal de teleurstelling zijn. Ik heb moeten leren. Ik heb dat moeten ondervinden. Patrick, je verwachtingen moet je bijstellen. Want op het moment dat je je, dat je, je verwachtingen niet bijstelt... zal je voortdurend worden teleurgesteld. En dan raak je depressief. Je raakt neerslachtig. En je met jezelf, dan ga je in een knoop komen. Waarom? Omdat je dan voortdurend teleurgesteld wordt in mensen... wat mensen ook hebben beloofd, wat mensen hebben toegezegd. En dan denken we, oh ja, dat gaat gebeuren. En op het moment dat dat dan niet gebeurt... dan raak je weer teleurgesteld. Dit is ook een levensles... Ik denk dat Jozef dat ook heeft moeten leren. Zijn verwachtingen. Wie weet had hij voor zichzelf ook wel zich voorgenomen. De schenker die heb ik gezegend. Die is nu terug naar de farao. Ik wil niet negatief zijn, maar ik wil mijn verwachtingen niet heel erg hoog doen, want anders is de teleurstelling weer zo groot. Dus ik laat het gewoon bij God. Ik kan me voorstellen dat als ik zijn leven zo lees, dat hij ook heel goed was in het managen van verwachtingen. Snapt u wat ik bedoel? Want hoe hoger, hoe groter je verwachting, des te groter de teleurstelling zal gaan zijn, en daar moet je mee dealen. En dat is vervelend. Dan is het veel makkelijker. Om te zeggen, nou, nee, ja, oké, okay, ik, ik verwacht niet veel. Van God mag ik een hoop verwachten. Want God zal altijd zijn beloften nakomen. Mensen niet. Sorry. Het is zo. Mensen, die kunnen beloven van alles. Reken er maar gewoon niet op. Niet dat ik dus zo negatief wil zijn, maar op me, ik heb meer soms naar houding van, nou ja, als ze het dan wel doen. groot. oh, dank dan, dan Hé, hey, ja, nou, ik had het eigenlijk niet verwacht. En ik wil het niet negatief doen, maar gewoon om even iets neer te zetten. Om iets, iets duidelijk te maken. Soms moet je dan even een beetje chargeren. Maar gewoon om duidelijk te maken, pas op met je verwachtingen. Manage dat. Geen te hoge verwachtingen hebben. Zeker niet van mensen. Ik ga even iets sneller nu. Levensles drie. Jozef was een man van integriteit. Dat is al gebleken natuurlijk ook aan de hand van... De manier waarop hij, die vrouw, heeft afgepoeierd. Ze heeft nog van alles geprobeerd. Zijn mantel beet gepakt. En hij moest halvernaakt het huis verlaten. Integere mensen, die houden zichzelf en anderen niet voor de gek. Eerlijkheid. Eerlijkheid. Wat is dat heerlijk om met eerlijke mensen te mogen samenwerken. Dat is zo fijn. Vindt u dat ook niet? Eerlijkheid. Eerlijkheid. Eerlijk zijn tegenover anderen. Eerlijk zijn tegenover jezelf. En eerlijk zijn tegenover God. Dat is het volgende plaatje trouwens. Adam was niet helemaal eerlijk tegenover God. Adam slaagde niet voor de test. Adam slaagde niet voor de test. Wie slaagde nog meer niet voor de test? Adam slaagde niet voor de test. Als hij werkelijk een man van karakter was geweest. En dat, was niet, dat is niet om hem om even te boeien of zo. Maar gewoon eventjes heel open te kijken naar de brute feiten die we voor ogen hebben in Genesis. Adam was niet helemaal eerlijk met God. Wat had God wellicht ook gehoopt? Nadat ze samen hadden gegeten van die verboden vrucht. En dat Adam dus zich verstopt met Eva en ze hadden van alles op zich geplakt. En dat God zegt, waar zijn jullie? Waar zijn jullie? Om gewoon even te jongens, snappen jullie wel waar jullie nu zijn? Want God wist natuurlijk al lang waar ze waren. Het was geen verstoppertje. Maar ze hebben zich teruggetrokken. En toen kwamen Adam en Eva, die kwamen helemaal met hangen aan de pootjes, kwamen ze bij God. En God, heel open, wat is er gebeurd? En wat doet Adam als Adam eerlijk was geweest? Wat had God van hem verwacht? God had van hem verwacht, ja. God, ik heb het verknald. Ik heb er zootje van gemaakt. U had mij... Wat toevertrouwd. En ik heb verkwanseld. De, het hele mandaat wat u ons heeft gegeven. Om hier op aarde. Uw koninkrijk. Uit te breiden. Heer, we hebben het uit handen gegeven. Heer, ik heb het verknald. Ik, heb ik had mijn vrouw Eva moeten beschermen. Ik stond erbij. Maar ik keek ernaar. Adam nam niet zijn verantwoordelijkheid. Adam was niet Eerlijk was hij niet. Want wat deed hij? Wat deed hij? Wat deed Adam? Hij wees naar die ander. Ja, het, komt het is die vrouw, die vrouw die u mij heeft gegeven. Zondige natuur. Dat is nou de zondige natuur. En dat zoekt God juist dus in mensen. Zeggen, wees jij, ben jij eerlijk? Ben jij eerlijk? Kan ik jouw verantwoording toevertrouwen? Heel zijn leven van Jozef was één en al voorbereiding. Ook dit was een test. Jozef, ben jij eerlijk? Kan ik jou die invloed toevertrouwen? Levensles 4. Jozef was vergevingsgezind. Dat vind ik zo mooi. Jozef was vergevingsgezind. Hij hield niet wrokvast naar zijn broers. Natuurlijk was het moeilijk. Natuurlijk was het zwaar. Van alles was allemaal gebeurd. Maar wat zegt hij uiteindelijk? Vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. En Jozef huilde toen ze met hem Sprake. Jozef was vergevingsgezind. Hij, hij was er kapot van. Maar in dat alles zag hij de hand van God. Want uiteindelijk zegt hij, wees niet bedroefd, zegt hij tegen zijn broers. En laat je niet aan het hart gaan dat jullie mij hierheen verkocht hebben. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud. Van leven. Want dat was, denk ik ook, een van de levenslessen van Jozef. Hij hield zich vast aan Gods belofte voor zijn leven. Dat was een belofte. En in dat alles wat hij allemaal heeft moeten doorstaan, heeft hij zich vastgehouden aan de belofte. Heeft God jou een belofte gegeven? Heeft God jou een belofte gegeven? God wil jou een belofte geven. Als er, als er dingen zijn in jouw leven... en daar is een schril, daar is een roep. God wil jou een belofte geven. Toen wij trouwden... ik kreeg van God een belofte. Voordat wij kinderen kregen... God gaf ons een belofte. Toen ik hier ja tegen zei... ik kreeg van de Heer een belofte. God wil jou een belofte geven. Dat betekent... ga hem zoeken. Op je Bijbel... Op het woord. Zeg, Heer, mag ik van u houvast? Want wat doet een belofte? Wij allemaal, wij, wij, als je geen belofte hebt, dan vraag ik bijna hoe, hoe hou je je dan zelf staande? Als ik geen belofte zou hebben, dan, dan zou heb ik geen houvast. Ik, ik heb houvast nodig in mijn leven. En wat is dan niet mooier? Dat daar een God is die zegt, maar ik heb beloften gegeven en daarom kan ik je, hou daar aan vast. Hou je daar aan vast. Een belofte van God houdt je op de been. Als je dus geen belofte hebt, zorg dat je belofte volgt. Ja, hoe werkt het dan? God wil tegen je spreken. Hij wil jou een woord geven. Open zijn woord. Ga hem zoeken. Laat hem tot je spreken. Ja, maar hoe werkt het dan? Ga hem zoeken. Ga bidden, ga vasten, ga hem zoeken met alles wat in je is. Ik weet niet wat er gaande is in jouw leven, maar God wil je daarover iets laten zien. Hij wil tot jou spreken. En die belofte, die hou je dan vast. Dat geeft je houvast. Een belofte van God geeft je houvast en stabiliteit. En ten derde, een belofte van God draagt bij aan een groei van verbinding en intimiteit met de Vader. Zo functioneert God. Hij geeft jou een belofte. En die belofte die neem je. En die draag je mee in je hart. En op het moment dat die stormen komen. En ondertussen ben je die, dat zeiljacht aan het bouwen. En daar komt overtuiging in je hart. En je weet waarom je leeft. Je weet waarvoor je staat. Je weet je bestemming. Je weet wat de waarheid is. En daar is dat, die belofte in je hart. En dat houdt je staande. Dat geeft je houvast. En als het dan heel erg wild wordt om je heen. En je denkt van, oh hier waar bent u? Maar ik heb een belofte. Ik heb een belofte. Hier, dank u wel. En elke keer... Mag ik de Heer dan weer die belofte voorbouwen? Heer, maar dank u wel. Maar u heeft gezegd. U heeft beloofd. Dit is uw woord. Dank u wel, Heer, dat ik dit in uw herinnering mag brengen. Dit is uw woord aan mij. Dank u wel. Een belofte is heel persoonlijk. Een belofte is heel persoonlijk. Wat voor jou een belofte kan zijn, of voor de ander geen belofte zijn. Daarom wil God tot jouw hart spreken. Hij wil jou een belofte geven. Waardoor je dus havens en stabiliteit hebt. En. Je jezelf op de been kan houden. Belofte van Gods aanwezigheid. Dat is sowieso algemeen voor ons allemaal. Hij zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug. Want de Heer, je God gaat met je mee. Ik ga met jou mee. Dat is zijn belofte van zijn aanwezigheid. Hij zal altijd bij je zijn. Ook al voel je het niet altijd. Ook al zie je het niet altijd. Maar één ding mag je zeker weten als een belofte voor me houden. Maar dank u wel. U bent altijd bij mij. Halleluja. Want dat zegt u in uw woord in Deuteronomium 31. Daar is een belofte van vrede. Als je onrustig bent en je voelt je zo helemaal opgewonden hiervan binnen op een negatieve manier. Dan zeg je, maar ik wil jou vrede geven. De vrede van God die alle verstanden boven gaat, zal jullie harten en jullie gedachten bewaren in Christus Jezus. Een belofte voor voorziening. Hij wil je Voorzien. Hij wil in alle noden voorzien. Dat is zijn belofte. Want zijn woord zegt, en dat mag je dan voor je houden. Heer, maar dank je wel. Uw woord zegt. Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen. Door wie? Door Christus Jezus. Dus op het moment dat er tekorten zijn in je leven. Heer, maar dank u wel. Dat u mij gaat helpen om mijn financiën ook op orde te krijgen. Heer, op alle andere gebieden. Dank u wel. U bent mijn voorziener. U Zorgt voor mij. Dat is ook een belofte van troost. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader die zich over ons ontfermt. De God die ons altijd troost. En ons in al onze ellende moed geeft. Zodat wij door de troost die wij zelf van God ontvangen. anderen in al hun ellende moed kunnen geven. Dat is een belofte van troost. Dus een belofte dus, he, van, van zijn aanwezigheid. Van zijn vrede, van zijn voorziening, van troost. En uiteindelijk is daar de belofte van de eeuwigheid die wij bij hem mogen doorbrengen. Nu al heb je eeuwig leven ontvangen. Alle mensen hebben eeuwig leven ontvangen. Maar in Christus Jezus weten wij ook waar wij die eeuwigheid mogen doorbrengen. Dat is een groot verschil. Want iedereen heeft het eeuwige leven gekregen. Alleen niet iedereen zal in die eeuwigheid bij de Heer zijn. En dat is juist onze missie. Zegt, oh, lieve mensen, we hebben allemaal het eeuwige leven... maar kies voor Jezus. Kies voor Jezus, want dan ontvang je het eeuwige leven... door altijd bij Hem in de eeuwigheid te mogen zijn. En dat is waarvoor we gaan... en waarvoor we staan ook met elkaar. En dan zijn we dus... deze tijd aange, hè, is, is, is aangebroken... Hè, de campagne. God is bezig, God is aan het bewegen... En dan zijn we heel erg blij en dankbaar dat ook velen van ons hebben gereageerd. Alles bij elkaar gaan er ruim twintig nieuwe kleine groepen opgestart worden in de komende weken. Dank u wel, heer. Dank u wel. Ja. Dus alles bij elkaar, ruim dertig kleine groepen gaan bij elkaar komen in de komende periode. Ruim dertig groepen. En dat is gewoon iets geweldigs, want God is iets aan het voorbereiden. Dit is zo belangrijk en zo geweldig dat we op deze manier met elkaar die stappen mogen zetten, waardoor er een vangnet gaat komen, de gemeente eindtijdproef proef wordt, maar ook dat er een vangnet gaat komen van mensen die nu alleen maar op een zondag en hier en daar op een we kunnen ze op een gegeven moment ook gaan brengen naar de kleine groepen... waar ze gediscipeld kunnen worden, waar ze de aandacht krijgen... waar ze de liefde ontvangen en dat ze met elkaar, dat we met elkaar kunnen groeien... juist ook in die kleine groepen. Um, dit lesmateriaal, dit wordt, die wordt beschikbaar gesteld, hè, dus strakjes na de samenkomst. Alle kringleiders, alle hosts, iedereen die ja heeft gezegd hier tegen... die mogen strakjes... ...bij de Connect Corner hun lesmateriaal ophalen voor hun kleine groep. Dus iedereen die deel uit gaat maken van een kleine groep, die krijgt dit. En dus de hosts en de kringleiders, die gaan het voor jullie dan meenemen. He, dus op die manier hadden we dat goed gedacht. En dit wordt jullie gewoon ook zo aangeboden. En dus voor de komende zes weken gaan we dit met elkaar ook doornemen. Samen sterk. Op de zondag zal er over gesproken worden. Dus ik heb ook nu een aanzet gegeven. Dus de komende week zal er dus ook gedeeld worden in de kleine groepen. Over wie? Over, over Jozef. Ja? Met hele mooie, krachtige, open vragen. Helder? Amen. Wat we gaan doen. Zullen we even gaan staan met elkaar? Even lekker gaan staan. Even gaan staan. Even gaan staan. En we gaan, het als, we gaan als volgt dit doen. Straks komen ook nog John en Naomi. Want die zijn nu bij de tieners. En uh, dan wil ik graag allereerst de communityleiders straks naar voren vragen. Dat is Ivy ook Glenn en Greta. En daarna wil ik alle hosts en alle kringleiders naar voren vragen, want we willen u graag een zegen geven. Nou, kijk eens, daar komen ze. Perfect, jullie zijn mooi op tijd. Um, dus ik wil vragen aan de communityleiders, of jullie naar voren willen komen. Dat is Glen, Greta, Ivy en Theo. Zouden jullie alvast naar voren willen komen, dan willen we allereerst voor jullie een zegen bidden. En ik wil mijn vrouwtje ook bij me vragen. Ik kom een beetje hier vooraan. Een beetje, 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 beetje meer naar voren, zo, zo, zo. Ja, ja, ja. En een klein beetje naar voren, dat we achter jullie kunnen staan. En zij krijgen een hele belangrijke taak. En dat is om alle hosts en de kringleiders te begeleiden. Ze zijn een vraagbaak. Ze willen er voor hen zijn. En, want het is natuurlijk gewoon voor ons allemaal iets helemaal nieuws. Van, oké, okay, Hoe zal het ook in de praktijk zich gaan uitweiden? Voor hoe gaat het allemaal zijn? We zijn gewoon ook verwachtingsvol. Waarin we hier gewoon gaan geloven voor iets groots, iets geweldigs. Want God is hierin. En God gaat zich op die manier ook in de kleine groepen betonen. Ja? Dus eh, wellicht heb je ook de, je microfoon. Dat je dan ook even je microfoon pakt. Als je lekker naast Ivy gaat staan. Heel goed. En dan gaan we onze handen uitstrekken naar hen. En gaan we hen zegenen. Halle, je Vader. Arte, zou jij een zegen willen bidden voor,
2: Halleluja, Vader.
0: voor, de, voor deze lieve echtpaar?
2: Dank u, Jezus. Amen. Dank u, Vader God, dat we heel bewust jij. onze handen mogen uitstrekken en leggen. Op Glenn, op Greta, ja, Jezus. Heer, op Ivy en op Theo. Heer en ook Piet van Walsum is in ons midden, community leider. En ik wil jullie gewoon zegenen. Met wijsheid. Ja, met overtuiging. Met bewogenheid. Met de liefde van de Heer Jezus. Om zo ook de hosts... de leiders die verantwoording nemen voor de kleine groepen... om die te dienen. Ja, om als vraagbaak te bedienen. Om hen te bemoedigen. Heer, om vragen te beantwoorden. Om voor hen te bidden. Om betrokken te zijn. En ik dank u dat... Heer, dat u bij hen levens betrokken bent. En dat we jullie gewoon mogen zegenen. In die wonderbare en krachtige naam van Jezus, Jezus Christus. Halleluja. En dat jullie de zegen weer door mogen geven. Amen. 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 Dank u, Jere Jezus. Amen. Dank u, Jere Jezus.
0: Zou jullie mogen blijven staan. En dan wil ik graag alle hosts en alle kringleiders uitnodigen. Om naar voren te komen op dit moment. Dus als jij hebt aangegeven. Ik wil heel graag... In jullie midden, in ons midden, host zijn. Een kleine groep bedienen. Dan mocht je naar voren komen. En dan gewoon als jullie daarvoor hier willen gaan staan. Gewoon hiervoor, even hiervoor gaan staan. Heel goed. Kijk eens, we leven hier eens aanmoedigen? Wow, yes! Prijs, God, Dankjewel voor al die geweldige lieve mensen. En ik wil vragen, Jos vragen om ook alvast te komen met het team. En uh, ja, gaan ga we een beetje bij elkaar staan? Een beetje bij elkaar staan. Kom maar een beetje uit de gangpaden deze kant op. We willen jullie zegenen. En uh, kunnen jullie ook een klein beetje deze kant opkomen? Zo, heel goed. Heel goed, yes. Oh, wat wordt mijn hart blij als ik dit zie. Geweldig. Ik ben zo, ik ben super trots op jullie. Ik vind het zo geweldig dat jullie zijn, Ja, heer, jullie gaan God geloven. Ach, dat in de kleine groepen. Echt God gaat bewegen, discipelen gemaakt gaan worden. En uh, ik weet, het is allemaal nog in het, aan het opstarten. Maar als God erin is, en hij is erin, ach, geweldig, geweldig, geweldig. Eens even kijken. De microfoon. Ik, vind het, ik zou het fijn vinden, ik ga aan, aan Glenn de microfoon geven, dat jij een zegen gaat bidden. Ook over de community, of over uh, de host en kringleiders. Ja, laten we onze handen uitstrekken naar deze geweldige lieve mensen. Dat we ze gezegend worden. En ik heb klein gevraagd om die zegen ook uit te spreken.
3: Halleluja. Halleluja. Vader God, dank u voor dit moment. Yes, Vader. Dat we met elkaar verenigd zijn voor uw heilig aangezicht. U bent onze God en u bent trouw. Oh, yes. Heer Vader, dank u dat we te maken hebben met een God die trouw is... En uw beloften zijn altijd ja en amen. amen. Ja yes. en ja. Amen en amen. U wijkt niet af. U bent onveranderlijk, heren. Vader, op dit moment, als we voor u aangezicht komen, heren. Spreek ik u overwinnende yes. overtuiging uit. Over alle hoogste, heren. Dat ze zullen gaan, heren. En dat ze verantwoordelijkheid zullen nemen. Yes. Eigenaarschap, heren. Yes, en dat ze ons zal helpen, heren. Om dit doen. Deze zes weken waarmee we beginnen, heren. Voor te gaan, heren. Yes. Op een manier, heren. Waarbij ze vol van u mogen zijn. Om over te brengen, heren. Om eenheid te creëren in de groep, heren. Om samen te komen, heren. Om uw naam groot te maken, heren. Om integriteit, te, heren, in de groep te brengen, heren. Om saamhorigheid te brengen, heren. Yes. Ik verbreek elke storende geest van het rijk der duisternis. In de naam van yes, Jezus. En ik programmeer eenheid. Eenheid. Yes, eenheid, eenheid. Eenheid. Amen. Eenheid. 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 In de naam van Jezus. Ook al zijn we verschillende kleine groepen. Op verschillende plekken. We zijn één in Christus. En vader dank u heren. Dat in uw eenheid heren. Uw liefde gaat doorwerken heren. En dat we elkaar zullen zien. Met de ogen van Jezus. Yes, vader. Dank u voor uw bloed dat ons gereinigd heeft. Ik prijs uw wonderbare naam, Here. Dank u uit elke kleine groep die van start gaat, heren. Van start mag gaan, heren. Met de kracht van Jezus. De overwinningskracht van Jezus. Halleluja. Halleluja. Amen. Halleluja.
0: Heer. Super. Nogmaals, ik vind het geweldig hoe jullie uitstappen, want dit is echt een geloofsstap die we allemaal nemen. En uh, we zijn gewoon blij en dankbaar dat we het met God gaan doen. En God gaat het door jou heen doen. En dat is zoiets moois, dus laten we verwachtingsvol zijn. En, uh, want de velden zijn wit om geoogst te worden. Ja, yeah. mag ik de microfoon nog eventjes voor Ivy? Ja, dan kan iedereen je verstaan, Ivy.
1: Mijn hart Dat we elkaar vasthouden en dat we een evenend lied zingen, samen op weg gaan. Als een volk dat door God daarvoor apart is gezet. Doe maar, ja, ga maar, ga, ga je. Maar. De meesten van jullie kennen het, lieve mensen in de zaal ook meezingen, want daar gaat het om. Dat we samen op weg gaan en dat we ons bewust zijn yes. dat wij het volk zijn die God zelf apart heeft gezet. Ik werd trouwens eerder bepaald bij dat beeld van Zakkiene. De meeste Rotterdammers kennen dat beeld. Daar, daar, daar zit het hart niet in. Maar God is ons aan het klaarmaken. om bewust te zijn. om te zeggen: Ik wil op die plek gaan staan. waar dat hart is weggevallen in de tijd. God wil dat wij op die manier. God wil op die manier zijn hart gewoon teruggeven, terugbrengen terugzetten Men. in Rotterdam oh, absoluut
0: ja amen dat wil hij dat wil hij samen samen op weg lukt dat
2: ik ken het lied niet dus jullie moeten het inzetten we van
0: hebben Wekking 249 249 Samen Op het... Dat is
3: ons gebed Dat is ons gebed Als een volk Dat juist daarvoor Op Is gezet Vol Van uw liefde Gedankelijk en kracht als
2: een lamp die nog schijnt in de
3: nacht. Amen Halleluja!
0: Amen. Yes! Halleluja, Vader! Halleluja! Vader, dank u wel, Heer, dat we ook in deze momenten dat ik een zegen mag uitspreken over ons allemaal en ook over de lieve mensen thuis. Heer, dank u wel. Dat, heer, wat zijn we zonder de zegen? Wat, zaal, wat zijn we zonder uw gunst? Heer, en dank u wel Heer, dat ik zo de gemeente mag zegenen. Dat u ons beschermt. Dat u ons behoedt. Dat u ons bewaart. Heer, want wat hebben we u hard nodig? Heer, want we willen ook niet zonder u. We willen not, niet zonder u gaan. Heer, zoals een mozes zegt. Ja, maar we gaan niet optrekken als u niet voor ons uitgaat. En Heer, dat is ook ons gebed. Dat u voor ons uitgaat. Heer, Want anders willen we gewoon niet optrekken. Heer, we willen het niet met een engel doen. Nee Heer, maar we willen het met u doen. Met U, Heer dus. Heer, dank u wel dat u voor ons uitgaat. Dat u de weg reeds heeft gebaand. En dat we ook in de komende weken gewoon gaan zien hoe u ons nabij bent. Heer, dat we getuigenissen gaan horen van hoe u heeft ingegrepen in mensenlevens. Van herstel en bevrijding, van genezing, van redding. Heer, want dat is een werk van God, dat kunnen wij als mensen niet doen. Want wij zijn volkomen afhankelijk van het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis. En zijn opstandingskracht in ons Heer, dat ik zo de gemeente mag zegenen. Dat ik in ieder ook, de online kijkers, mag zegenen. Heer, met de liefde van God de Vader en de genade van onze Heer Jezus Christus. En die fellowship, die troostvolle nabijheid van de Heilige Geest. Toen zijn we allemaal gezegend in Jezus' naam. Amen. Amen. Glory. Yes. Halleluja, Vader. Halleluja, Jezus. Halleluja, Vader.